0: Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Yo soy Denise Torres. Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues es el primer podcast con invitada en esta tercera temporada. Entonces, estoy muy contenta y traigo una invitada, Sasasa. Ella es astróloga y psicoterapeuta, una chulada de mujer, Margo Doymar. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Gracias. Muy contenta de estar contigo. Ay, yo también estoy muy contenta. Oigan, no saben. Mar siempre está en friega, corriendo, súper ocupada y entonces nos dio así... Agendamos que hace como un mes o un poquito más, ¿no? Sí. <risa> un poquito más. Entonces, pero bueno, todo tiene que ser cuando tiene que ser. Ya estamos aquí. Estoy muy contenta de que estés en lidiando conmigo porque... En lo personal me encanta muchísimo de lo que vamos a hablar el día de hoy, entonces espero que a todos los que nos están escuchando también les guste porque traemos un tema bien padre, bien, bien padre. Y primero les quiero contar cómo nos conocimos Mario. Nos conocimos por Instagram y entonces dijimos, la carta astral, y yo sí, por favor, necesito que me introduzcas a todo este mundo mágico porque me gusta, pero la verdad es que no tengo como mucha idea. Sigo sin tener mucha idea, <ríe> por eso está Mario con nosotros para que ya nos resuelva dudas y que nos platique un poquito desde los, o sea, como desde lo básico que es la astrología para que todos los que estamos aquí entendamos como desde lo básico, ¿no? Que podamos, pues sí, entender, porque a mí la verdad me cuesta trabajo. Y entonces, bueno, fui con Mar y me hizo mi carta astral y no, no, no saben, lo compartí en Instagram porque de verdad fue algo increíble, o sea, me, me, me ayudó cañón y aparte estuvo increíble porque somos tocallas de cumpleaños, entonces, toda mi vida juré que era Géminis y de repente voy con Mar y me hace mi carta astral y me dice, no, reina, estás un poco perdida, eres cáncer. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es? es... Viviendo en una mentira. Viviendo en una mentira. Y sí, resultó que no tenía de Géminis, pero ni las pestañas. Me acuerdo que así me lo dijiste tal cual. Entonces, hermosa, pues platicamos un poquito como la astrología en, en palabras como básicas para que todos podamos como entender, porque luego yo me encanta leerte y me encanta verte en Instagram, pero hay veces que no entiendo yo así, ¡ay, no sé qué qué está pasando! Entonces, introdúcenos un poquito. Buenísimo,
1: pues sí, como dices, creo que eh, tú y yo nos conocimos eh, por azares del destino, somos gemelas cósmicas, y justo lo que tú, eh, o ese primer contacto que tuvimos, eh, creo que es como el contacto eh, básico de la astrología que es conocer nuestra carta astral, ¿no? La astrología, un poquito como para ir entrando, ir merodeando y coqueteándole, eh, tiene que ver 100% con saber usar la información que desde el cielo o que el universo nos está enviando. Eh, no se trata de turbantes, no se trata de adivinación, no se trata de nada de eso, no se trata tampoco de un horóscopo eh, cliché de revista. La astrología va mucho más allá, tiene que ver con eh, temas muy matemáticos, porque nosotros los astrólogos miramos cómo se mueven los planetas, llevamos estadísticas, llevamos eh, literalmente eh, anotando eso, bueno, obviamente no yo, pero varios astrólogos eh, se han encargado de ver cómo qué tan rápido se mueve cada cuerpo celeste en relación, obviamente, a la Tierra. La diferencia entre un poquito astronomía y astrología es que la astrología toma como eje, por así decirlo, o centro a la Tierra, aunque sabemos que no es así, pero para fines de ver cómo nos influyen, Tomamos la Tierra y entonces desde la Tierra vamos observando, por ejemplo, que Mercurio ya caminó más rápido, que Mercurio bajó su velocidad, que se conoce como Mercurio retrógrado, ¿no? Eh... Oh. Sí.
0: Este Mercurio retrógrado nos parte un poquito la mausera a todos, ¿no?
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, es, o sea, creo que ese tipo de cositas que van saliendo a la luz con la astrología, como escuchar de un Mercurio retrógrado, pues creo que ya muchos lo hemos escuchado, aunque no sepamos muy bien, ya sabemos que Mercurio retrógrado y tan, 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 ¿no? Momento de temerle. Pero justo eh, la idea es que encontremos en la astrología, al menos en la que eh, yo propongo una propuesta como más evolutiva, no tanto como eh, un tema de... Ah, ya tuve este planeta aquí o ya o, o voy a llevar a cabo este proyecto en un Mercurio Retrógrado, entonces ya está destinado al fracaso. No, aquí la idea es justo un poco aprender y a como a mayor profundidad de qué pasa cuando hay ciertas posiciones planetarias, porque eso obviamente lo podemos ocupar eh, para saber y tener una mejor planeación, pero en caso de que, por ejemplo, arranquemos un proyecto o algo cuando el cielo, vamos a decir, no está tan bien...
0: Ok, 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 super. Pues sí, justamente para esto te, te quise tener acá de invitada, porque pues precisamente muchas personas nos dejamos llevar, ¿no? O sea, escuchamos, no, sí, Mercurio retrógrado es este, muy fuerte y entonces, pues como dices, no, hay que empezar proyectos o lo que sea, pero más bien, o por lo menos a mí lo que me sirvió, por ejemplo, con mi carta astral fue como ver este tipo de cosas... Eh, no, no defectos, porque... ¿Qué palabra usas? Porque usas otra palabra que no son defectos, ¿no?
1: Mm, a veces uso como área de oportunidad o potencial por ser descubierto.
0: Ah, ok, sí, justo. Como el área de oportunidad, yo me acuerdo que con mi carta astral como que vimos estas partes de mis beneficios, mis metas de vida y metas del alma. Misión de vida. Misión. Misión de vida y misión del alma. Y también vimos como estas áreas de oportunidad pero justo lo que me gustó muchísimo fue que me ayudaste como a verlas para que entonces yo las pudiera tomar como pues hacia mi beneficio, ¿no? O sea, justamente que fueran como estas áreas de oportunidad y enfocar ahí un poco más de energía para que no se tornaran como a lo negativo. ¿verdad? Sí, 100%. Es
1: que, eh, mira, la astrología parte de esta observación de los cuerpos celestes pero eh, hay distintos tipos de astrología. Por ejemplo, hay una astrología que eh, se llama astrología médica, que nos permite saber cómo encontrar, eh, vamos a decir, como posibles soluciones a enfermedades de las personas. Hay otro tipo de astrología que nos, o que nos, por ejemplo, esa astrología médica también nos dice en dónde la persona tiene que cuidarse más a lo largo de su vida. O sea, vamos a decir qué órgano o en dónde puede tener como esos puntos eh, frágiles, ¿no? Hay otra astrología que tiene que ver con se llama astrología mundana y tiene que ver con los sucesos eh, sociales o con temas como políticos, como más como eh, de sociedad y que por ejemplo eh, estudió muchísimo o está o sigue estudiando lo que está pasando justo en este 2020. Nosotros los astrólogos sabíamos que iba a suceder algo súper importante a nivel mundial que nadie se iba a salvar porque eh, así breve, breve lo que ocurrió fue que Plutón, Saturno, Júpiter y Marte se juntaron en una cuádruple conjunción. Conjunción se llama que estén pegaditos. Imagínate cuando te subes al transporte público, entonces todos van súper, súper, súper apretados y, es, y todos ellos tenían personalidades súper fuertes. Entonces, imagínate que se sube el broncudo, el empresario, el que tantito lo tocas y ya te está este, diciendo cosas. Entonces, eso pasó y todo eso, la astrología mundana tiene una forma de, eh, como, como un poco... Eh, anticipar el resultado eh, a través de algo que se llama índice cíclico, cíclico planetario. Y okay. bueno, nos da esos movimientos como de economía, de estructuras de gobierno, todo lo que pasó, o sea, que se nos vino literalmente el mundo abajo, tiene que ver con eso. Pero de la que tú y yo estamos hablando, eh, ya en cuanto a una carta astral, o vamos a decir, en la que a mí me gusta también especializarme, es mm -hmm. eh, una astrología humanista o una astrología eh, evolutiva que toma como base justo la carta astral de una persona Ajá. y entonces podemos mirar esto que dices. Podemos mirar en dónde están las cualidades y los dones de cada uno de nosotros. Podemos ver eh, qué tipo de propósitos de vida necesitamos eh, como ir o necesitamos tomar dentro de nuestra vida para sentirnos plenos. Okay. Cómo generar abundancia. Y también en dónde están como esos puntos... Eh, pues no me gusta llamarlo como, como negativos, pero sí lecciones por aprender, que pues de repente para ello elegimos maestros rudos, por eso de repente nos sentimos inclinados hacia cierto tipo de relaciones no, o hacia cierto tipo de situaciones, pero al final todo eso se ve en, en eso que se llama carta astral y que se puede hacer una carta astral de ti, de mí, de cada uno de nosotros o se puede hacer, por ejemplo, una carta astral de una empresa, porque también es un ente vivo. ¿no? Pues para saber cómo, cómo va a ir esa empresa, cómo puede generar más dinero, cómo capta más público. O sea, de todo se pueden levantar cartas astrales. Obviamente, con los humanos es eh, mucho más complejo y creo que es de donde más le podemos sacar provecho, porque al final pues, nos ayuda para nuestra evolución y para desarrollarnos.
0: Sí, justo. Me encanta, me encanta. La verdad es que yo soy la más feliz. Me gustaría que... que... Digo, yo ya lo viví, pero para los que nos están escuchando, como, pontú, acabo de llegar contigo y entonces vamos a sacar mi carta astral. ¿Qué información necesitas? Eh, ahí tienes la mía, ¿no? Sí, aquí la tengo en pantalla. Perfecto. Para que me puedas como platicar un poquito como, como aspectos generales para que la gente pueda saber qué viene en su carta astral y por qué soy tan feliz de tener mi carta astral.
1: Sí, buenísimo. Eh, Una carta astral... Y aquí también quiero como súper aclararlo, no se trata de eh, una lectura de tarot, porque muchas veces me dicen, ah, tú eres astrólogo, me vas a leer las cartas, y yo, no las cartas, la carta. No, eh, no es un oráculo, no es que yo eh, esté barajeando un mazo, ni nada, no, una carta astral, eh, igual y después tú se las puedes subir, den para que la vean, pero okay. eh, es como una fotografía del cielo, y esa fotografía del cielo... Eh, se saca con base en el día en el que la persona nació, es decir, eh, día, mes y año. Se saca también con la hora de nacimiento. Este dato es súper importante. Yo les recomiendo de verdad que todo mundo eh, sepa su hora de nacimiento. Si aún no la saben, vayan a preguntarle a su mamá o a quien tengan por ahí cerca o en su acta Busquen de nacimiento. Al doctor... Sí, doctor, lo que sea, cuando tengan hijos, si es que tienen hijos o sobrinitos o lo que sea, de verdad, anótenlo, es un dato que les va a cambiar la vida y el lugar. Oye, Entonces, preciosa,
0: perdón, ahí por ejemplo en la hora, si ¿sí varía por algunos minutos, eh, ¿se puede? Sí, 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 se
1: puede. Obviamente lo ideal es que sea lo más exacto, eh, uh -huh. pero bueno, entiendo que pues muchas veces depende de que si el doctor avisó 10 minutos después y a las enfermeras y lo registraron, eso es súper común. Hay algo que se, puede, que se puede hacer que se llama rectificación de la carta natal, que se ocupa ahí una técnica eh, generalmente de eh, atacides, que bueno, no me voy a meter en esos temas. Okay. Muchas veces funciona aún cuando los minutos estén desfasados. Ahora, si cambia, por ejemplo, por media hora, una hora, sí puede tener como eh, pues cierta afectación durante la interpretación, ¿no? no okay. Pero sí, okay. sí, sí, sí. Y esos datos, o sea, les digo que la astrología es súper, súper matemática, porque eh, si te fijas, la fecha son números. Uh -huh. eh, la hora también, y tú dirás, el lugar no, el lugar también, el lugar son coordenadas, eh, como los que nos enseñaban en primaria, latitudes, longitudes, y pasa algo bien chistoso que, por ejemplo, las personas que nacieron o muy al norte o muy al sur tienen una carta astral muy diferente a las personas que nacimos, por así decirlo, cerca del Ecuador. Entonces, eso explica también el porqué de cierto tipo de temperamentos o de personalidades, incluso por nacionalidad. Tú no le puedes exigir a alguien que sea el más cálido, el más, cuando eh, desde allá arriba están mandando como la información de que va a tener, traer como una especie de temperamento de personalidad mucho más introvertida.
0: Ok, ok, ok. Wow. Y nosotros exigiendo sin saber. Ay. Sí. Ok, perfecto. Y entonces, ahora, qué, ¿qué me podrías decir, por ejemplo, de mi carta astral? Sirve que me, me recuerdas un poco la memoria, porque yo la veo y no la entiendo. Entonces, sirve que me recuerdas un poco la memoria, como qué tipo de datos das con la... Bueno, no tú, o sea, en general, ¿no? Con la astrología qué tipo de datos vienen en la carta astral eh, y por qué quiero que la gente tenga su carta astral.
1: Ok, eh, bueno, de entrada, vamos, podemos ocupar un poco de tu
0: ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Te atreves
1: a que te balcone?
0: Tú balcone. <risa> ya me balconeo sola cada podcast, no te preocupes.
1: <risa> buenísimo, Bye. buenísimo. Vale. Obviamente yo, este... Eso se los digo en las consultas, es obviamente algo muy privado, no te voy a balconear del todo, ¿no? Porque Ay, así, de verdad, uno les ve hasta los chones a los consultantes. O sea, cuando alguien en su vida les pida la hora de nacimiento, aguas, conoce a un astrólogo y los va a ver completamente desnuditos. Entonces, bueno, solamente bajo advertencia no hay engaño.
0: Perfecto, estamos
1: listos. <risa> Buenísimo. Mira, de entrada, eh, a mí me gusta siempre empezar con el ascendente de la persona. Ajá. El ascendente, eh, dentro de la carta astral, primero, es un círculo dividido en 12 segmentitos, entonces rebanadas de pastel, por así decirlo. Y dentro de cada rebanada, en algunas rebanadas, vienen unos simbolitos que eh, son eh, planetas. Y esos planetas vienen acompañados de signos. Por ejemplo, en tu caso, el sol estaba transitando, estaba entrando así de que recién tocando la puerta al signo de cáncer, Ajá. Justo tú y yo nacimos eh, un 21 de junio y entonces eh, el sol en ese, ese día es el día en que hace ese switch o ese sí, cambio ya. de Géminis a Cáncer. Si tú hubieras nacido poquito antes, ajá, igual no hubiera sido Cáncer, ya te hubiera tocado, más bien hubieras terminado de ser Géminis. Pero por la hora en la que naciste, ya estaba el sol entrando a este signo del cangrejito, a este signo de agua. Entonces, okay. eh, las personas que cumplen muy cerquita de esos periodos de transición, por ejemplo, que cumplen el 21 de marzo, o, o así que ahí, por ejemplo, cambia eh, a Aries, de Pisces a Aries, ahí sí vale la pena rectificar con un astrólogo, con un programa de astrología, qué signos son, para ver si son realmente el último grado del signo anterior o si están entrando como nosotras. Entonces, en este, esto es el sol, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver el sol en la carta astral, pero a mí me gusta iniciar con algo que se llama ascendente. Ascendente no es un planeta, para nada es eso. El ascendente, por así decirlo, es el signo que se estaba levantando, por así decirlo, o sea, que estaba ay, despertando, justamente en el momento en el que tu mamá dio a luz.
0: Ok, ok.
1: Y entonces es el que te, es como un padrino, es el que te acompaña eh, en este momento tan importante que es nuestra entrada a este mundo, nuestro nacimiento. Entonces, por ende, como es la primera energía conocida que tenemos, es como si nosotros energéticamente absorbiéramos toda la información de esa energía zodiacal. En tu caso es un ascendente libra. Uh -huh. Es Ascendente Libra nos habla de que seguramente el momento de parto, porque ahí revela mucho del parto y de los primeros años del consultante, eh, estuvo muy marcado por un tema estético. Uh -huh. eh, por ahí seguramente se cuidaba muchísimo el que tal vez tu mamá se viera bien o la parte social, lo, la energía Libra nos dice que la gente necesita... Eh, como de, de, de su gente, de que la gente los vea, los vaya a visitar. Ah, ok, ok. Uh -huh. Y en este sentido, también está por aquí eh, probablemente algún tema de género importante en tu vida. De género, me refiero a que probablemente tal vez el tema de ser hombre o de ser mujer o, el, o la relación que tenían en ese entonces tus papás como pareja, porque también Libra nos habla del tema de pareja, ¿no? tú ahí absorbiste muchísima información, mucha, mucha, mucha. Y en un sentido personal, ese ascendente también nos dice que para ti el tema de mostrar una imagen bella, de mostrarte como una persona diplomática, como alguien que aprende muchísimo la parte de la cortesía, del trato, de, que, de, de esta parte como muy amigable, sabes que así se obtienen las cosas porque seguramente dentro de tu familia estos fueron temas muy importantes, ¿no? O sea, el cómo te comportabas, el cómo te veías y obviamente eso va a ser algo que tú vas a arrastrar eh, para tu vida y entonces la gente te va a percibir muy así, muy diplomática, muy linda, muy amigable, la social del grupo,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Es importante, verdad, yo... O sea, la verdad es que ¿cuánto tiene que, que, que hicimos mi carta astral un año? Estoy casi segura que fue como un año.
1: Ya, ya yo creo que ya vamos para un año. No recuerdo la fecha exacta, pero sí, yo creo que como año. Sí,
0: según yo fue como a finales de julio, principios de agosto. Entonces, creo que justo estamos cumpliendo el año. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Justo. Y, y celebrando con un podcast, y está súper bien. Entonces, bueno. sí, yo recuerdo que... que que de verdad yo sentía que me estabas leyendo la mente o algo, pero como es de toda mi vida, o sea, sí, sí fue un, un como un, no choque emocional, pero sí fue como, wow, ¿cómo sabes tanto y cómo me lo puedes decir tan descriptivo, literal como soy? O sea, sí es como bien, bien impactante escuchar este tipo de cosas, porque aparte no nos conocíamos de antes, no habíamos platicado desde antes, entonces sí es como súper impactante y fue cuando me, me enamoré todavía un poquito más de la astrología, entonces sí está muy, muy cool. Sí, entonces a mí la verdad es que estoy fascinada, Tego sí fue como un choquecillo ahí emocional, pero, pero bastante cool, eh, ¿y, ¿y cómo es que sale lo de la misión de vida, lo de la misión del alma? ¿Nos puedes contar un poquito de esto?
1: Sí, sí, 100%. Entonces, para retomar, ascendente es como la forma en la que te ven los demás y un poco como esta primera energía conocida tuya. Y en la misión de vida, por así decirlo, la misión de esta encarnación se refleja con el sol. Es, es como una de las partes más importantes, tu signo zodiacal. Entonces, en tu caso, tú obviamente eres, como ya lo dijimos, cáncer, y los cáncer bien, traen una misión eh, muy especial. Bueno, pues, ¿qué te digo? Soy cáncer, ¿no? <risa> y justo la misión que traemos tiene que ver con trabajar muchísimo con el mundo emocional. Somos personas que necesitamos experimentar toda la gama de sentimientos, así absolutamente toda. Así de que si es alegría, es alegría a tope. Si es miedo, o sea, sentimos, o sea, el miedo nos transpira por los poros, ¿no? Si es tristeza, también conectamos durísimo con ella. Entonces, un cáncer viene a entender el mundo de las emociones, pero sobre todo también viene a ser una especie de vehículo para que otros puedan comprender eh, sus temas emocionales y los temas relacionales. No por nada tú estás en un podcast en donde no hablas de cuestiones técnicas ni de cuestiones médicas, tú hablas de algo que conecte con las emociones de, con la gente, ¿no? De la gente. Entonces, además hay que ver eh, la ubicación de tu sol. Tú tienes un sol en la casa número 9, que eso te hace especialmente buena hablando o buscando respuestas a preguntas profundas de la vida. O sea, a ti te interesa saber como, ¿qué más? O sea, a ver, a mí ya no me cuentes lo teórico. Quiero ir a aventurarlo, quiero ir a probarlo. La casa 9 es la casa del maestro, del escritor, del conferencista. Pero como te dije, como al final eres cáncer, necesitas hablar o abordar ese tipo de temas sensibles y eres muy buena llegando al corazón de las personas. Porque tenemos ese como feeling o esa empatía que nos genera, o que nos hace más bien sentirnos y que la gente se sienta cercanos respecto a nosotros.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Está irreal, está irreal. O sea, yo creo que también eh, los que nos están escuchando, la gente que también me conoce, puede entender que real así soy. O sea, real yo también súper conecto, sí me siento muy empática siempre con la gente, en efecto, las emociones son intensas, intensas todo el tiempo. Y sí, o sea, a mí, que me lo cuenten, no gracias, yo voy, con permiso. Eh, sí. Sí, está muy, muy, muy cañón. Muy cañón. Me encanta. Sigue, sigue. <risa> Esta parte, eh, justo que te decía que tu sol, aunque es
1: cáncer, está en la casa 9, es como si tuvieras una pequeña mezcla de entre cáncer sagitario. Digo sagitario porque eh, cada signo zodiacal tiene como una especie de de casa astrológica o sea lo rige como una parte del segmento de la carta astral los segmentos se les llaman casas y la casa nueve es la casa de Sagitario que nos habla justo de esta búsqueda de la verdad de temas filosóficos también temas de viajes ¿no? o sea todo lo que sea conectar con el extranjero es así súper importante digo no por nada tienes por ahí eh, galán extranjero, ¿no? Entonces tú necesitas también conocer cómo, cómo sienten las personas que viven en otros lugares, o sea, esa parte de ir a la aventura y esa parte a veces de correr riesgos y de, de ocupar mucho esta filosofía de YOLO, You Live Once, eh, tiene que ver justamente con esto, con este sol en casa nueve. Y yo te decía, recuerdo muy bien en la consulta, eh, no sé, me parece que tú también estudiaste mercadotecnia, si no mal recuerdo, Comunicación. Ajá, ok, entonces, eh, y, eh, y, y tú me decías, es que no sé si le sigo por ahí o no sé si mejor me dedico al tema del podcast y, a, y yo te dije, mira, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo que te va a hacer feliz y lo que te va a conectar con temas de éxito va a ser la comunicación a través del podcast, a través de todo lo que sea como volverte una especie de inspiración para otros, porque La Casa Nueva es eso también. Entonces, pues de entrada eso... Eh, tienes como súper, súper, súper cerquita eh, a Venus y Venus en una carta astral nos dice el tipo como de eh, mujer que somos, cuando somos mujeres, o sea, cómo es nuestra feminidad, por así decirlo. Y ahí nos dice también cómo podemos sentirnos guapas, cómo podemos retomar este poder femenino y en tu caso es a través también de las emociones, porque está en cáncer, entonces tu manera de compartir en pareja o tu manera de seducir a otros, que eso es Venus, es muy dulce. O sea, no es tan sexy, sino más bien es como cálida, como súper de qué necesitas, eh, incluso puede ser como cocinar, o sea, como, como cuestiones de verdad, como generas familia muy rápido. O sea, te encariñas muy rápido con la gente.
0: ¿no? Qué estrella estoy muy sensible. Quiero llorar. <risa> sí. Sí, así, así es con la astrología,
1: eh, vemos como cosas muy como muy íntimas y como muy, muy profundas de nosotros. Yo les digo que la astrología funciona mucho como una herramienta para llegar a comprendernos de una manera mucho más compasiva, en lugar de que estemos peleando contra no, nuestra naturaleza, en lugar de que digamos, es que por qué siempre me encariño, es que por qué bla, 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 eh, es una manera de decir, wow, ahí está mi don, ahí está mi virtud, ¿cómo la ocupo? ¿La ocupo para sufrir o la ocupo para encontrar cosas lindas en mi vida?
0: Justo, sí. Ay, no, soy la más feliz. Y justamente ahora me gustaría, como creo que estamos en el momento perfecto para conectar esta parte de cómo me sirve la astrología, bueno, a todos, cómo nos sirve la astrología. Con el amor, o sea, ¿cómo puede ser esta mezcla? Porque también eh, en mi Instagram compartí cuando nos hiciste este como estudio de entre corazones, estrellas y estrellas. corazones. Ajá, entre estrellas y corazones, que fue justo que te di como toda la información de nacimiento de Johnny, toda la mía, y entonces fue como el match, y también qué cosa tan brutal, o sea, literal, otra vez así. Nos desnudaste en cuerpo y alma. Entonces, platícanos, platícanos cómo es esta conexión de la astrología en, en cuanto al amor.
1: Sí, eh, vamos a decir que la astrología puede llegar desde lo más básico hasta lo más profundo, ¿no? Desde irse a lo cliché como a irse a terrenos que jamás te imaginaste. Por ejemplo, lo más cliché en temas de pareja es revisar compatibilidad por signo zodiacal. Eso es lo que normalmente yo me acuerdo que en la secundaria hacía en estas revistas de tú, de 15 a 20, este, Cosmopolitan, así. ¿Te acuerdas de esas tablitas que venían así de claro, así, claro. voy a buscar mi solo voy a cruzar con el de la pareja? Así. Sí. Eh, eso creo que todo, todas las, las mujeres lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Y ahí veíamos, por ejemplo, que los signos de aire eran compatibles con los de fuego. ¿A qué me refiero? ¿O bueno, cuáles son los signos de aire? Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. ¿no? Esos signos son compatibles, por ejemplo, con eh, Leo, con Aries y con Sagitario. Uh -huh. eh, de entrada sabemos eso porque tanto el, los signos de aire como los signos de fuego son más desapegados, son más libres, les gusta más como la aventura, ¿no? tienden a, a, mover, como a ser como más... Eh, curiosos, ¿no? Entonces como que ese tipo de, de esencia hace como ese match. Y obviamente los signos de agua hacen mejor match con los eh, signos de fuego, perdón, con los signos de tierra. Por ejemplo, los signos de agua son eh, cáncer, escorpio y piscis, y los de tierra son tauro, eh, virgo y capricornio. Entonces sabemos que el agua busca sentirse como muy contenido emocionalmente. Las personas que somos agua buscamos eh, que nos cuiden, buscamos también cuidar, buscamos llegar a la profundidad del otro. No nos gustan relaciones superficiales, nos gusta hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. Y a las personas de tierra eh, también les gusta la parte de generar como una relación estable. Entonces, por eso, el agua y la tierra se entienden bien. Uno porque va a lo profundo y el otro porque dice, ay, no. Yo no quiero ir a perder el tiempo, yo quiero algo como duradero, ¿no? O sea, si le voy a invertir mi tiempo, algo que valga la pena. Entonces, por eso se hacen como match. Y bueno, esa es como la parte más superficial en cuanto a temas de amor. Tú eres cáncer, recuérdame, ¿qué signo es él?
0: Capricornio.
1: Ok, justo Somos hay match. además como opuestos complementarios, que en este caso el opuesto complementario, vamos a decir como el perfect match, entre comillas, porque, insisto, eso es demasiado superficial, sería Cáncer y Capricornio, Aries y Libra, Tauro y Escorpio, eh, Géminis y Sagitario, eh, ya dije obviamente Cáncer y Capricornio, eh, Leo y Acuario, ¿no? por así decirlo, y eh, Virgo y Piscis Vamos a decir que serían como los signos que son opuestos, pero que por eso se complementan. Pero si nos vamos a un tema como mucho más profundo y nos salimos de esta mirada de revista, nos damos cuenta que incluso más importante que el signo zodiacal está, por ejemplo, el signo lunar. Es decir, ¿en qué signo estaba la luna en el momento que nacieron cada uno? Uh -huh. En tu caso estoy viendo que eh, tu luna está en el signo de Pisces, Ajá. doblemente agüita eres, doblemente emocional, uh -huh. Razón. doblemente sensible, hoy la luna está en Piscis, por eso estás tan a flor de piel.
0: Ay, todo el tiempo, qué estrés, todo el tiempo, <risa> no, qué estrés no, ya, ya aprendí a, a vivir un poco más con eso, pero sí de repente es difícil, o sea, en cuanto a la tristeza, obvio, es más, más complicado, feliz o claro, estar y... muy, muy feliz no pasa nada, pero triste sí se siente más feo, obvio. <risa>
1: Y es difícil, me imagino, porque también en este mundo aprendimos que las emociones había que negarlas, que teníamos que usar la cabeza, que era muy malo, que si llorábamos, que si nos enojábamos. Entonces, eh, creo que la astrología también llega para eso, llega como un apoyo para reeducar al mundo y decir, oye, hay personas que son más sensibles, y en lugar de criticarlas, busca la manera de, de que esas personas puedan expresar su don, ¿no? Y así con cada, con cada signo, pero bueno. Hablaba del signo lunar en cuanto a temas de pareja, porque la luna eh, tiene que ver en cada uno de nosotros con el concepto de amor que tenemos. O sea, es espectacular ver la luna de una persona, porque tú sabes cómo fue el trato con su familia, tú sabes cómo fue la relación con su mamá o con la figura eh, materna, con la figura que lo cuidó. Y esto es la prim el primer contacto que todos nosotros tenemos con el amor entonces imagínate, Den, que eh, una persona su primer contacto de amor sea tal vez con una mamá eh, muy impaciente, alguien que todo el tiempo le está diciendo sé el mejor, a ver, tú puedes solo, este, a ti que nadie te, te haga menos, si te pegan tú pegas, o sea, ese va a ser el primer contacto de amor. Entonces, eso mismo después lo va a um, como a, rep a replicar con un tema de pareja. Por eso a veces no entendemos porque alguien, porque alguien puede llegar a ser con su pareja eh, de repente muy brusco, ¿no? O cuando la otra persona está llorando, su pareja, esta persona le dice como, no llores, eso no está bien.
0: Es porque lo aprendió. Ay, sí.
1: uh -huh.
0: oh, qué fuerte, qué fuerte. Sí. Digo que es, es magia pura, o sea, soy la más feliz. Y aparte también ya vi que abriste tu podcast en hasta no te el nombre entre estrellas, lunas y corazones. Me encantó. Me sí.
1: encantó. Ya,
0: ya, me, ya me eché el primer episodio y me gustó bastante. Me gustó bueno.
1: bastante. Sí, va a haber un, un episodio eh, destinado a parejas que vamos a hablar de algo parecido de lo que estamos hablando aquí, pero fíjate que esa luna también tiene muchísimo que ver con... Eh, la luna es como también esas heridas infantiles que no terminaron de sanar. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de... Eh, una luna en Pisces, que, que, que es la tuya, una de las posibles heridas, y ahí sí voy a ser como muy delicada porque obviamente cuando hablan de nuestras lunas ahí es la fibra más sensible, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que eh, tuviste que estar como muy al pendiente tal vez de otras personas o aprendiste como que rescatar era igual amor. Entonces, de repente, y no solo con la pareja, sino en cuanto a tus relaciones puedes jugar este rol que yo los empecé a bautizar, les empecé a poner ahí un nombre bien especial para, para también, ahora sí que bajarle la intensidad y que no fuera tan fuerte el, el guamazo. Y les decía, las lunas en Pisces juegan el rol de eh, Madre Teresa de Calcuta. Ajá. Se la okay. pasan salvando a la gente o se, se la pasan buscando relaciones, insisto, no, a, no solo amorosas, de todo tipo en donde ustedes eh, estén buscando como a quién salvar, ¿no? O... Eh, mucho este, esta parte de eh, cómo me salvas a mí, ¿Cómo, o sea, yo necesito también a alguien que me salve, como un poco de eh, víctima rescatador, ¿no? Entonces, cuando uno conoce eso, dices, wow O sea, sí, claro, porque entonces yo me acuerdo que de niña bla, 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 y entonces comienzas a sanarlo. Yo con las lunas siempre les digo, busquen actividades o busquen proyectos que les permitan sacar su lado emocional, o sea, su luna. En este caso, a ti te conviene muchísimo tener temas, eh, perdón, proyectos altruistas, para que con la pareja, cuando estés en pareja, no lo veas como un proyecto altruista más, sino que realmente tú digas, ah, ya liberé mi parte altruista, o sea, ya era algo que necesitaba, ¿no? Y entonces ahora sí. con mi pareja puedo estar
0: como desde una relación mucho más armónica. Sí, entonces ya no lo mezclas y ya no se vuelve el tu tu situación altruista, sino que enfocas esa energía como en otros aspectos. ¿Cómo podemos saber más sobre nuestras lunas como para poder trabajarlas? Eh, pues, les recomiendo mucho hacer un estudio de
1: carta astral que es, es lo más preciso. Eh, también su estudio entre estrellas, lunas, eh, perdón, entre estrellas y corazones también puede ser. Y si alguien dice no, ahorita lo quiero hacer por mi cuenta, lo pueden hacer a través de una página um, una se llama, me parece, astro.com. El tema con la luna es que como se mueve tan rápido, si por algo el programa no es tan exacto, sí te puede llegar a modificar lo que decíamos. Es que yo, mi luna ya estaba en el signo de, voy a decir algo, de cáncer, pero estaba a punto de pasar al de Leo y el programa, si no lo calculó exactamente, te va a decir que fue en cáncer cuando en realidad estaba en Leo. Entonces, la luna es un elemento muy sensible, se mueve tan rápido que... Sí, por eso recomiendo eh, que lo hagan directamente con un astrólogo a través de su carta astral o de un estudio, por ejemplo, como del amor, ¿no?
0: Sí, ok. Sí, porque aparte sí son temas como muy delicados. Y como dices, o sea, justamente las lunas, pues es como tu parte débil, no débil, como tu parte sí, sí, que frágil. te llega Tu talón de Aquiles, ajá, tu parte frágil. Entonces creo que sí pues como todo, o sea, que sea mejor con un especialista y con alguien que te diga bien cómo son las cosas para que no, no estés trabajando a lo güey, para que no te tengas ideas que no son, o sea, que no son tuyas, ¿no? O sea, que tampoco... También es mucho de persona, o sea, tú, tú, tú sabes qué hacer con toda esta información que tienes, ¿no? O sea, tú sabes si te entra por un oído y te sale por el otro y sigues viviendo tu vida tal cual, o si quieres poner atención a ciertas cosas... Eh, o si quieres trabajar tus lunas, o sea, yo creo que cada quien lo toma como quiera, pero sí que sea justamente pues, de la mano de un experto para no tomar mala información si es que sí la quieres procesar, ¿no? Sí, 100%, esto que dices es muy
1: importante y yo además de, que, de, de decirle a la gente que, que se acerquen de verdad a un astrólogo profesional, profesional me refiero a que ya tenga años de experiencia, eh, porque oh, de repente pasa que... Híjole, con tantito eh, eh, del saber del astrológico, eh, de repente, cuando, cuando estamos empezando a estudiar, podemos llegar a ser muy bruscos cuando damos la información, porque cuando nos enseñan astrología, sobre todo en los niveles básicos, nos dicen, ah, mira, Luna en Leo necesita llamar el centro de atención, eh, va a ser muy caprichoso, o sea, como que te ponen etiquetas así, como muy, muy fijas. Y Obviamente, pues de eso se trata cuando vas este, pues aprendiendo lo básico, como en cualquier materia. Primero te enseñan como que esto es así, así, así cuadrado, ¿no? Conforme van avanzando los años eh, como de experiencia en temas astrológicos, te vas dando cuenta que existen matices y te vas dando cuenta que una buena astrología no es la que te determina, sino la que te da esas pautas de guía para que tú puedas aprovecharlas. Entonces, también les recomiendo que el astrólogo al que se acerquen sea un astrólogo que emocionalmente haya trabajado en él. Porque puede ser el mejor astrólogo del universo, o sea, tener años, eh, ser un fregoncísimo o una fregoncísima, pero si tú no has trabajado en tu persona, obviamente tu filtro para decir las cosas, híjole, puede, puede como dejar mucho que desear, ¿no? Y en lugar de ayudarle o de hacerle un bien a la persona, la puedes triturar, ¿no? O sea, entonces... Aguas, este aguas, Es que es un ahí,
0: tema súper sensible, o sea, es tan tu, tu escáner de, de emociones de absolutamente todo que por supuesto que tienes que tener todo el cuidado del mundo, porque sí, en efecto, o sea, puedes salir súper con la peor experiencia del mundo y la realidad es que no, o sea, la realidad es que la astrología te da como muchas cosas buenas, te da muchas cosas padres, eh, te ayuda a conocerte más, te ayuda a saber un poco más... ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Más bien, ¿quién eres? Y yo a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo saber quién soy y obvio seguirme reinventando y seguirme conociendo todos los días, pero sí me ha ayudado bastante eh, como saber este tipo de cualidades porque entonces como que las desempolvo, es como, ah, ok, voy a, voy a enfocarme en esto y porque quiero eh, pulir un poquito más esta cualidad. Y entonces creo que creo que sí está bien padre que, que la gente se pueda dar este chance de hacer su carta eh, astral, de acercarse un poquito más a todo este mundo porque pues sí está, sí está increíble, la neta, la neta. Sí,
1: esto que dices, esta palabra que utilizas, me encanta lo de reinventarte, o sea, yo, yo creo que la astrología es eso. ¿te ayuda a saber tu esencia? Es como si yo les digo, es como te ayuda a conocer tus piezas de, de Lego, porque es como si les, les contara a mis consultantes que cuando llegamos aquí llegamos como una, con una especie de paquete de Legos, con todo mundo creo que las ubicamos, son estas piececitas que vas con las que puedes formar lo que sea, ¿no? Y entonces, no sé, a ti te tocaron 800 piezas de Lego, a mí me tocaron 600, al vecino le tocaron 200, pero a veces por estar más al pendiente del otro, decir, es que, ¿por qué Denis tiene 800 y yo tengo 600? ¿Por qué a mí, ¿por qué a mí me tocaban eh, la mezcla de colores y a o solo blancos? Cuando hacemos eso, no nos damos cuenta de que con nuestras piezas podemos hacer, o sea, maravillas, y todo el tiempo podemos estar reconstruyendo. Tal vez la primera vez hicimos un carrito, pero la segunda vez vamos a hacer un parque de diversiones. Y esta capacidad de reinventarnos... Surge mucho de podernos conocer a profundidad, que eso es lo que encontramos eh, en una carta astral. Pero bueno, creo que en cuanto también al tema de pareja, hay, eh, la luna nos ayuda a eso. Y, por ejemplo, me faltó también decirte que esa lunita que tú tienes es muy entregada. O sea, cuando se trata de temas de amor, es de verdad una de las lunas más hermosas porque se entrega, porque da, porque no está esperando recibir a cambio, porque realmente su, eh, eh, vamos a decir, como la um, intensidad con la que sientes amor, o sea, prácticamente ninguna otra luna la supera. Entonces son muy afortunados las personas, o bueno, en este caso la persona que está contigo, porque tú estás para las buenas, para las malas y para las peores. Sí,
0: yo aguanto, vara ¿Tú sí?
1: sí, entonces es algo bien bonito, es algo bien bien... Eh, no sé, se me hace como algo muy... Me conmueve cuando yo veo las lunas en Pisces, porque digo, ¿cuánta capacidad de amar tienen? Ajá. ¿Cuánta capacidad de entregarse? Entonces, hay, 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 vamos a decir, hay cosas eh, hermosas dentro de cada eh, signo lunar y también, obviamente, cosas a trabajar, ¿no? Pero hay otro factor, que es Venus, y Venus, te digo, te dice mucho de que cómo te, cómo te conectas con otro a un nivel más sensual. La luna ya es cuando, vamos a decir, que ya pasaron los primeros... Seis meses de enamoramiento, este, y la luna ya es como cuando conoces a la persona y dices, a ver, sí quiero estar con esta persona, o sea, vale la pena emocionalmente, me va a aportar, vamos a hacer equipo, vamos a hacer pareja, o de plano, no, gracias, estuvo buenísimo, los tres meses que la pasamos genial, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, tengo una duda. Es que creí que las lunas eran más como hacia la parte frágil, pero como... Parte triste, pero no, o sea, también es la parte, es como lo más vulnerable, por así decirlo, ¿lo sí. podemos describir así?
1: Sí, la luna es lo es eh, como la conexión de corazón a corazón, es cómo sientes en dónde está tu parte más vulnerable, pero también tu capacidad de amar, de entrega, cómo amas, esa es la luna. Y obviamente nos habla también de eh, aquellas situaciones o de aquellas heridas no resueltas que siempre las terminamos proyectando con la pareja, evidentemente, y por eso elegimos a las parejas sí. para que
0: nos enseñen, ¿no? Ok, 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 ok.
1: Y Venus nos habla de esa conexión más, más sensual, como eh, okay. mucho más sexy con la pareja, mucho más eh, de atracción, uh -huh y ahí nos dice cómo nos gusta ser amantes, no amantes de ponerle el cuerno, sino como ya en esa parte <risa> más, como sí, como sexy, ¿no? Y okay, a ti, okay. por ejemplo, algo que, que te hace sentir como mucha química es justamente que la pareja a nivel profesional también como que, eh, como que sea, por decirlo así, como admirado, respetado, para ti es importante que, que tu pareja, que tú lo admires, ajá y que concuerdes muchísimo en el tema familiar. Eh, conocer a, a, la, a la familia de tu pareja para ti es importante. Uh -huh. Sí, 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 cañón. Tal vez otros podrían decir, no, pues para mí no, ¿no? Por ejemplo, una, eh, tú porque tienes también Venus en cáncer. Por ejemplo, alguien con una Venus en Leo podría ser el que dijera, no, a mí no me importa conocer a, mí, eh, a la familia, a mí con que me ponga en sus redes sociales y me ponga en sus fotos, eso para mí
0: es como ya, ¿no? O sea, me genera como ese... Ah, ese... ok. Ajá, ajá. Sí, sí, y... totalmente yo soy súper de la familia. Cañón, sí, cañón. Sí. Por eso te digo, de Géminis ni un pelo. ¿Mandé? Te digo, de Géminis ni un pelo tienes. <risa> <risa> ni un pelo, no sé qué creí todos mis... 26 años pasados, 27, no sé cuántos tenía cuando te conocí. Estuve perdida, estuve perdida, Mar. Gracias por rescatarme y por <risa> guiarme por el camino correcto porque andaba yo en la perdición por otro lado leyendo otros horóscopos. <risa> Ay, Mar, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener que terminar porque esto ya está largo, pero prométeme que vamos a hacer otro después para que sigamos platicando de estos temas, porque a mí me fascina, me encanta platicar contigo, disfruto muchísimo todo este tema, te disfruto mucho, entonces prométeme que vamos a hacer otro.
1: Sí, seguro que sí, este el tiempo se pasa como agua, me pasa también en, en los podcasts y sí, creo que ahorita fue como tal vez como dejarles la cosquillita, ¿no?, este, para que sepan que, por ejemplo, la astrología no son turbantes, que sepan que eh, la carta astral nos da muchísima información y nos puede ayudar a crecer y que el tema de pareja no solo tiene que ver con un eh, match entre signos zodiacal, ¿no? También nos faltó, por ejemplo, hablar sobre Marte, que nos habla más de un tema de impulso sexual. Eh, hay un estudio bien, bien profundo que se llama Sinastrías, que es poner tu carta y afuera la de la pareja y se pueden ver muchas más cosas, pero bueno, al menos ahorita ya se quedó como esa espinita, ese corazón latente y claro que sí, Den,
0: con mucho, 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 mucho gusto. Gracias, gracias por invitarme. Ay, no, gracias a ti, Mar, de verdad. Y vamos a hacer una encuesta a ver de qué quieren que indaguemos todavía más. Bueno, que indagues tú que nos platiques y yo solo sea la guía de este podcast. Oye, antes de irnos, platícanos por favor de tu podcast, qué vamos a poder escuchar por allá, cómo te encontramos en Spotify o en las plataformas. Échanos, échanos el chisme.
1: Bueno, como les dije, el podcast se llama Entre Estrellas, Lunas y Corazones, eh, tengo que decir el mantra de mi podcast porque eh, me encanta y creo que lo resume mucho. Eh, es un espacio en donde la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra. Entonces, aunque vamos a ver... Sí, qué bonito. <risa> sí, aunque vamos a ver muchas cosas de astrología y muchas cosas, por ejemplo, de herramientas y de recursos de crecimiento personal, al final la idea es que podamos pasar la información de la cabeza al corazón y que justamente yo creo que así se transforma el conocimiento en sabiduría cuando lo digerimos, cuando lo vivenciamos, cuando lo sentimos, creo que es mucho más importante. Y está en Spotify, está en iTunes, está en iBox y está, me parece que ya casi listo, en SoundCloud. Entonces ahí nos pueden eh, escuchar y también ahí en las redes sociales, bueno, en Instagram particularmente estoy como arroba Margo Doyle con una L al final, Punto mx ahí subo un buen de contenido gratuito eh, también tengo temas de talleres se viene uno de la luna que está buenísimo y muchas, muchas,
0: muchas, muchas muchas cosas más perfecto, a mí me encanta, me encanta seguirte en redes te digo, yo me chuto todas las historias, todos los posts, todo a mí me gusta bastante hay cosas que todavía no entiendo pero poco a poco voy a ir empapándome un poco más del tema entonces muchas gracias de todas maneras para los que nos estén viendo en YouTube Vamos a poner en la plequita tu Instagram, eh, tu canal eh, de podcast y pues muchísimo éxito, que te vaya increíble, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, con todos los que nos están escuchando, gracias por lidiar conmigo, gracias por todo más. <ríe>
1: Ay, gracias a ti, gemelita cósmica, es un placer y gracias obviamente a toda tu comunidad por estar aquí invirtiendo tiempo
0: en crecimiento, en desarrollo personal y bueno, pues te mando un besotote. Muchísimas gracias y a ti que nos estás escuchando, como siempre te digo, crea tus propias reglas, vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo, muchísimas gracias. Gracias, ma.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y espero no haberte mal balconeado mucho. Dije, a ver, no. ¿cómo, ¿cómo hablo del tema? Como un poco redondeándolo para... ¿No? No, 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 no te preocupes. Cero, cero me da pena. O sea, yo cuento en mi podcast absolutamente todo. Entonces, no, no te preocupes. No me balconeaste nadita. Todo bien.